Hoy quisiéramos tratar un tema, hermanos, y que el Señor nos dé su gracia. No, hombre, me pusieron otra cosa aquí. Padre Santo. Ok, déme un momentito, hermano, por favor. Pone a sufrir este muchacho Bueno vamos a orar antes de empezar Amén Padre te damos gracias Señor Por estar en tu casa Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Gracias por tu ternura Gracias por hablarnos Gracias porque siempre tienes una palabra Para nosotros Señor Señor prepara nuestro corazón para tu palabra Señor abre nuestros ojos, abre nuestros oídos Abre Señor amado nuestro corazón Y permítenos hoy poder escuchar de ti Señor Señor te suplicamos, te rogamos Señor Te imploramos en el nombre de Jesús de Nazaret Señor Que a, a prepares nuestra tierra Señor para poder oír tu voz Señor Reconocemos Señor que solo tú lo puedes hacer Señor pedimos esa unción quíntuple Señor Para exponer y predicar tu palabra en el nombre de Jesús lo pedimos Y damos las gracias, amén Fíjese amado hermano que uh, Estamos viviendo tiempos tan bonitos y preciosos porque prácticamente creo que nosotros vamos a ser la generación que vamos a ver el advenimiento del Señor Jesús Y creo vamos a participar con la ayuda del Señor en el rapto Pero el único problema que hay es que de alguna manera el mundo ha tenido una influencia tan fuerte y tan grande en las vidas no solamente de la gente del de sistema del mundo Sino aún dentro del pueblo cristiano, el pueblo creyente Porque por eso la Biblia dice por ejemplo cuando Él venga hallará fe en la tierra ¿Qué le dice eso? que mucha gente su fe iba a claudicar En otros pasajes dice que el amor de muchos se enfriará y si dice que se enfriará es porque eso fueron palabras del Señor Jesús. Entonces y sin darnos cuenta en alguna medida nos hemos metido al sistema del mundo. Y al meternos al sistema del mundo lo que viene a nuestra vida es definitivamente eh, puede venir la depresión. Puede venir la ansiedad, el afán, la angustia, la insatisfacción, la inconformidad, el temor, la amargura, la tristeza, miedo, este, la turbación. De espíritu inclusive adicciones que trae este mundo Ahora 
En el mundo no puede evitarlo porque la Biblia dice que ellos como no tienen al Señor Ellos están expuestos a que de acuerdo a lo que el sistema rige eh, de alguna manera ellos son influenciados Pero nosotros deberíamos de ser guardados porque fíjese que por ejemplo la depresión Es la causa número cuatro en el mundo con problemas de la mayoría de la gente Y no solo de la gente sino también es el pueblo del Señor La ansiedad, la depresión significa que si hablamos de un terreno es que una parte está más baja que la otra En otras palabras que los pensamientos, los sentimientos están más bajos de lo que debería de ser La ansiedad es aquello de eh, preocuparse por tantas cosas de manera que viene a perder la paz, el gozo y la alegría que el Señor quiere que tengamos y Y así cada una de ellas, de estas cosas, por eso el Señor dijo que no nos afanemos, Él lo dijo no nos afanemos, pero sin darnos cuenta el sistema nos va empujando hermano amado para que nos vayamos metiendo en eso y cuando venimos a darnos cuenta estamos tan comprometidos con el mundo o con las cosas del mundo con el sistema del mundo que ya perdimos inclusive el objetivo por qué nos venimos a este país. El venir, yo no sé si usted se recuerda la primera vez que usted se vino Y yo estoy seguro que como todavía no había pasado le hizo promesas al Señor O no, si me llevas como Jacob verdad Señor si me llevas allá y me regresas con bien No voy a aprovechar que quiero aprovechar esto Te voy a dar los diezmos de todo lo que me des Entonces nosotros a veces hacemos promesas y y, y cuando venimos acá se nos olvidaron esas promesas y tenemos un problema o no queremos trabajar o trabajamos exageradamente que ya no se vuelve vida en nosotros. Hermanos desde el momento que perdemos la paz en el corazón, la paz en el hogar, la paz en la familia y dejamos de disfrutar lo que el Señor nos ha dado algún problema Hemos hecho o algo hemos hecho o algo se ha dado que no está bien El problema es que muchas veces en vez de arreglar la situación Lo que tratamos de hacer es abrir otro hoyo Para cerrar un hoyo abrimos otro hoyo y lo único que hacemos es arruinar más lo que ya está puesto Entonces Dios tiene algo que nos quiere enseñar y definitivamente en Juan 16, 33 Él dice estas cosas os he hablado y Él dice para que en mí tengan paz O sea cuál es el llamado de Dios a su pueblo que en el Señor nosotros tengamos paz Paz, amén y por eso dice, ahora mire que dice en él vamos a gozar de paz Pero si agarramos el sistema del mundo en el mundo lo que van a tener es aflicción En otras versiones dice ansiedad, en otras dice angustia, en otras dice turbación o tribulación O sea que si nosotros nos, por eso él dijo separados de mí nada podéis hacer 
Nosotros ya no estamos para vivir dependientes de Él hermano Tal vez antes de conocer al Señor vivíamos y hacíamos lo que pensábamos Era correcto pero desde el momento que le entregamos nuestra vida al Señor Automáticamente le dijimos al Señor, Señor yo quiero que gobiernes mi corazón Por eso Él les dice y les aclara en una ocasión y les dice ustedes me llaman maestro y Señor y de Decís bien porque lo soy y él ordena eso y dice pero yo el Señor y Maestro Porque lo que pasa es que muchas veces él es el Maestro pero no es el Señor El Maestro que nos dice muchas cosas bonitas y cosas que queremos oír Pero el Señor es otra cosa, el Señor significa que tú eres su siervo y que el que mande es él y que tú vas a oír su voz y vas a hacer lo que Él dice, esta es otra cosa Entonces el Señor dice que si agarramos el sistema del mundo entonces lo que va a haber es aflicción Pero Él dice yo ya vencí al mundo, no deberían de estar en angustia, en afán, en ansiedad, en turbación, en inconformidad o en insatisfacción Y fíjese que hay una insatisfacción del alma hermano Buscando hermano por eso es que la gente quiere buscar llenar su alma en donde no debe de buscar Y Dios ha establecido el orden y Él ha establecido la, las cosas donde podemos hallarlo Yo quiero hablar de eso hoy entonces prácticamente hay una turbación de pensamientos hermano porque una persona puede estar sana físicamente pero si en su mente tiene problemas su rostro lo refleja y, y se ve que tiene problemas el hermano o la hermana. Y no estoy hablando de la gente del mundo estoy hablando de la gente del Señor y por eso el Señor les dice les dejo un regalo en la versión NTV en Juan 14 27 y dice paz en la mente y en el corazón ese es un regalo de parte de Dios pero entonces si el Señor nos dio el regalo de la paz ¿por qué no hay paz. Porque hay ansiedad porque hay afán porque nuestro corazón no logra aquietarse. Y sigue diciendo y la paz que yo doy es un regalo que el mundo otra vez si buscamos esa paz en el mundo la paz del mundo es circunstancial la paz que él da va más allá va más allá del corazón y más allá de la mente y así que no se angustien y dice y tampoco tengan miedo en otras palabras cuando carece la paz esa en el corazón entonces lo que comienza a gobernar es la angustia es el miedo es la ansiedad es el afán y él dice yo no quiero que sus corazones estén así. Y por eso en Filipenses 4.7 dice así que experimentarán la paz de Dios y mire que dice que supera todo lo que podemos entender o sea lo que tú puedes ver lo supera la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras, mientras vivas en Cristo Jesús o sea que la clave está vivir en él y yo quiero hablar algo al respecto entonces el tema que yo quiero tratar se llama el reposo dado por Dios Mire cuando uno ve una fotografía así se ve hermoso sí o no bonito se ve pero si hubiera tormenta 
Nadie aprecia el reposo tanto como cuando ha pasado por una tormenta. Entonces el asunto acá hermanos y de lo que yo quiero hablar hoy es del reposo. Y cuando hablo del reposo um, yo quiero hablar y entender que el reposo es descansar en él. Es reposar en él hermano pero como nos dice usted a nosotros los creyentes si nosotros lo conocemos sí, Pero no necesariamente estamos descansando en él Porque si descansáramos en él créame hermano viviríamos mucho más No habrían tantas cosas que están afectando nuestro corazón Es más a veces hemos dejado de creerle al Señor Porque ha entrado la angustia, la ansiedad en nuestro corazón Pero Él quiere que reposemos en Él Entonces el reposo es un regalo que Dios nos da Y aunque hay tormentas Él promete que aún en media de las tormentas Él se va a sobreponer y va a hacer que tu barca Tu familia pueda reposar Pero no puede reposar Aunque esté en reposo Si el corazón está atormentado En medio de la tormenta Fueron a despertar al Señor ¿Se recuerda? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Durmiendo Pero los otros Sentían que se les había acabado el mundo Y más bien el, el, No sé si fue Pedro Pero pesado el Pedro el y, y como que dice ¿No te importa lo que nos pasa? El Señor tan paciente ¿va? Se levantó y dijo Ten kirisin, ten kirisin Peter Y entonces hermano dio su palabra y esos se quedaron con la boca abierta de ver cómo se había calmado hermano No importa cuán grande sea tu tormenta Dios puede traer reposo Pero lo que yo quiero hablarte es del reposo, de reposar en Dios, de descansar en el Señor Hermano ni una hoja se cae si no es la voluntad de Dios Cualquier cosa que te pueda suceder a ti Él tiene el control Hermano no hay nada El enemigo no puede hacer nada Si él no le da permiso Y si él le da permiso Él sabe por qué Amén Pero yo quiero que hoy Podamos salir de aquí hermano Entendiendo que nosotros Se nos fue dado un reposo Pero la Biblia dice Que procuremos entrar en él Porque algunos son creyentes Pero no han entrado en ese reposo Yo quiero hablar de ese reposo el día de hoy Ahora miremos la importancia del reposo Dice Hebreos 4.10 Porque el que ha entrado en su reposo También ha reposado de sus obras Mire que tremendo El que entra en su reposo Ha entrado en sus obras Como Dios de las suyas Procuremos, ahora si dice procuremos Es porque algunos no han entrado Aunque el reposo está accesible Procuremos pues entrar en aquel reposo Porque si no entramos en ese reposo Dice para que ninguno caiga en semejante Ejemplo de desobediencia Hermano cuando uno está afligido Angustiado, desesperado Hace cosas que después se arrepiente Por haber tomado decisiones Déjenme darle un ejemplo Hay gente que presta dinero al interés, ¿sí o no? Y algunos son groseros, hermano, en prestar dinero así. Se mandan y cabal, claro, agarran a la gente en una necesidad. En una necesidad, algunos prestan dinero al 10, al 15, al 20% mensual. 
Y en una necesidad la gente acude a estos señores Y de verdad, de verdad Los dejan sin nada y esas deudas se amarran y no logran salir de ahí Uno desesperado, uno angustiado, uno afligido Toma decisiones que a la larga le van a hacer daño Y muchas veces decisiones que ofenden al Señor Por eso dijo no sea que alguno caiga en desobediencia Aquel hombre estaba hermano amado que miraba que los filisteos se le venían encima Y vio que el pueblo se le estaba yendo y a él le dijeron espera siete días El problema de él es que él no estaba en reposo Y cuando vio que se iba la gente y que los filisteos estaban al frente Él hizo lo que no tenía que haber hecho, ofreció un sacrificio que no le correspondía Y a él se le desechó del reino por haber hecho eso Por eso dice si no hay reposo vamos a caer en desobediencia Y Dios no quiere eso, por eso es que Él quiere que la paz de Cristo gobierne en nuestro corazón. Porque si la paz de Cristo gobierna, entonces vamos a dar pasos seguros hermano. Y ahora yo quiero que veamos cómo es que Dios hace. Mire otro versículo en 1 Pedro 5, 7. Ahora acuérdense que si el Señor lo dice es porque ese problema aún está en el corazón de su pueblo. 1 Pedro 5, 7 al 8 dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. En las manos de Dios Porque dice Porque Él cuida de ustedes Y luego dice Estén alerta Porque si la preocupación y la ansiedad Está el enemigo Lo sabe y dice estén alerta Cuídense de su gran enemigo El diablo porque anda las hecho como un león Rugiente buscando a quien devorar Cuando, cuando entra la Preocupación, cuando entra la ansiedad Cuando entra la depresión El enemigo sabe que puede ser una persona presa fácil Entonces por eso hermanos amados Tenemos que ver que hay un reposo de Dios Y que en esta vida si queremos pasar hermano amado Mire déjeme darle un ejemplo La Biblia dice que en el desierto El Señor nos iba a pasar por el desierto De eso no nos podemos librar Pero la Biblia dice que había una, una nube Que los cubría del sol Y una columna de fuego que les daba luz en la noche Ahora que pasaba si ellos salían de la nube Que iba a ser el sol Los iba a quemar Ellos tenían que mantenerse que dentro de la nube Dentro del lugar Pero usted cree que algunas personas salieron Si sí, porque así es el corazón del hombre Entonces yo quiero que el, eh, ver que el día de reposo Prácticamente es un diseño de Dios Fue el, fíjese hermano que tremendo hermano hasta el mismo nos dio el ejemplo Cuántos días trabajó el Señor Si estoy hablando con hermanos que, que, que esto está fácil esta pregunta Hasta los niños se la van a contestar Él trabajó seis días así hermano así dice Génesis Y descansó el séptimo nosotros Mire hermano, mire, mire, mire que tremendo Y nos, a nosotros nos pasa y le puede pasar también al pueblo de Dios Déjenme dar un ejemplo Dios le dijo a su pueblo Israel Cada siete años dejen descansar la tierra Dejen descansarla Y el pueblo dijo ¿Cómo la vamos a hacer descansar? No Y la pusieron a trabajar hermano Y como que el Señor se quedó callado ¿va? Porque a veces Dios no dice nada ¿va? Se quedó callado 
490 años pasaron ellos sin dejar descansar la tierra. ¿Y sabe qué pasó? Sete, si usted multiplica 70 por 7, le da 490. 70 años los llevaron a la cautividad. Y Dios dijo, aquel que manda soy yo. Y la tierra descansó 70 años. Entonces, cuando nosotros no tomamos reposo, estamos en contra de lo que Dios ha dicho. Hermano, pero usted porque no conoce mis necesidades, por eso necesita meterse al reposo de Dios. Usted porque no conoce mis deudas, necesita meterse al reposo de Dios. Porque Él dice, Él cuidará de ustedes, Él cuidará de ustedes. Entonces es importante que entendamos hermano, que Dios agarró un día para que tú y yo descansemos, para que tú y yo reposemos. Hermano mire, si usted trabaja, trabaja, trabaja y nunca descansa, aunque los niños, le, mire un niño le puede dar la mejor ropa, él ni siquiera se va a olvidar de los zapatos, el reloj o lo que le puso, lo que él se va a recordar es los tiempos que aunque sea un ice cream, un algo sencillo lo, lo fue a disfrutar, a disfrutar con usted al parque De eso se va a recordar él ¿Valora un niño de 5 años Un pantalón de 300 dólares? No Pero lo que sí valora es que usted se vaya A jugar ahí, a tirarse al piso Al parque, eso sí le gusta Y de eso no se le va a olvidar entonces el problema de nosotros es que o trabajamos y no descansamos Y le pongo el ejemplo del Israel, lo que pasó con ellos Entonces Dios quiere que trabajemos, sí, pero que tomemos tiempos de reposo Y especialmente el tiempo de reposo era para buscar a Dios Esa era la finalidad, buscar a Dios entonces viene Dios y dice bendito sea en 1 Reyes 8.56 Bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel De parte de Dios hay un reposo para su pueblo Y el Señor en Marcos 2.27 dice y Él les decía El día de reposo se hizo para el hombre Dios lo hizo, lo diseñó para el hombre El día de descanso y no el hombre para el día de reposo porque lo que quieren hacer la gente es decir no, no, no mídeme más horas Bueno no sé si tiene problemas con la esposa verdad porque algunos lo que hacen es que salen a las cuatro Y dicen por favor patrón deme más horas porque no quiero llegar temprano a mi casa <risa> Espero que usted no sea así verdad No lo quiere ver la mujer, no yo soy el que no la quiero ver pastor No Qué bonito es cuando el esposo pidiendo que le, lo dejen salir y a su casa feliz, ¿verdad? Y la mujer lo está esperando. Ya viene tu papá, ya viene tu papá. Pero cuando ella dice, ay padre, que ay, cúbreme con tu sangre. Y va a venir el esposo. Ese no es reposo, ¿verdad? No, hermano, tenemos que pedirle al Señor. El hogar debe ser un hogar sagrado y donde debe reinar un ambiente hermoso y precioso. Amén. Bueno, y dice el Señor, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea que si queremos encontrar el reposo, lo tenemos que encontrar prácticamente en Él. Entonces el reposo de Dios se encuentra en el Señor Jesús. Y Él nos da los detalles porque ya les vimos en Hebreos que hay gente que le dice el procuren entrar al reposo O sea que hay gente creyente 
que hermanos si toda la vida escúcheme bien la pasamos en el evangelio sin haber disfrutado y, o estado en el reposo va a ser una, una vida muy triste hermano por eso es que hay gente que dice ay hermano yo 50 años en el evangelio pero ha sido una cruz cargando no, él nunca ha estado en el reposo eso ya lo hizo Cristo ahora el Señor quiere que en medio del reposo Van a venir muchas tormentas Por eso fue que cuando vino el, La tormenta estando ellos en la barca sí, se afligieron pero hablaron Con el rey y el rey apaciguó La tormenta entonces la cosa Aquí es él nos da los detalles Y yo voy a hablar solo de cinco Cosas pero creo que hay más cosas Donde el Señor nos puede dar reposo Y donde podemos encontrar el reposo Del Señor primero Que nada el reposo es Un solo camino Hermano pero si nosotros sabemos eso Pero si lo supiéramos El Señor no nos llamaría la atención Yo creo que en el camino Hemos agarrado varios caminos Y si sí conocemos el camino del Señor Sabemos que hay un camino Pero de alguna manera Como no se han dado las cosas Como hemos querido Nosotros hemos buscado otros caminos Mire más o menos es como esto cuando usted le dice a su hijo, mi hijo no te preocupes, esto que necesitas yo te lo voy a dar. Usted le dice yo te lo voy a dar, pero el niño viene y como ve que papi no se lo da, él se comienza a buscar por sus propios medios cómo tomar aquello que no le han dado. Por ejemplo, si vas a comprar un carro y es un carro nuevo, gloria a Dios. Es bueno que compremos un carro nuevo, amén Pero para, hacer un, para comprar un carro nuevo Lo primero que hay que sentarse en casa Es hacer un presupuesto Y ver cómo están las finanzas ¿Sí o no? Pero imagínense que ahorita estamos Igual, no hay de dónde agarrar Y compramos un carro ¿Qué vamos a tener que hacer? Para pagar ese carro Agarrar otro trabajo Agarrar otro trabajo Pero si le preguntamos al Señor El Señor dice haz un presupuesto No hay Señor no hay pero yo necesito un carro Entonces el Señor viene Y comienza a obrar Y en el tiempo de Dios te lo va a dar Pero sin deudas Que no hay angustia del corazón Porque de veras hermano Bueno a no ser que sea como una persona que yo conocí en Guatemala que dice que el que no tiene con qué pagar es como que no le deba nada a nadie. Imagínese ese bandido. No me recuerdo porque así lo dijo él. No Héctor dice mira el que no tiene con qué pagar es como que no le debiera nada a nadie. Eso es irresponsable. Pero yo creo que una persona cuando tiene deudas en su corazón se angustia, ¿sí o no? Y ahora, ahora dice el Señor que debemos de endeudarnos, ¿sí o no? ¿Qué, qué, ¿Qué aconseja él? No le deban nada a nadie Pero nosotros decimos Sí, sí, sí señor Yo ya entendí esa palabra Pero vamos y nos endeudamos Claro, venimos a él Y él nos va a ayudar Porque él siempre nos va a ayudar Pero toca que sufrir Entonces el, el asunto aquí Es un solo camino Entonces la angustia está Cuando perdimos el camino Conocemos el camino Pero perdimos el camino Hay un solo camino Pero ya nos fuimos por otro lado y fíjese que tremendo Que cuando perdimos el camino La paz se pierde, el gozo se pierde ¿Por qué? Porque nos desviamos De lo que el Señor nos diseñó 
Y entonces comienza a haber angustia, conflictos en el hogar, en la familia, en uno mismo no se siente satisfecho Hay una insatisfacción dentro del corazón que uno no está bien porque eh, 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 Mire hermano cuando tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer Dios te va a dar gozo y paz Por eso es que una de las cosas que uno sabe que al Señor no le agrada algo Es que cuando uno comienza a hacer algo una de las cosas que el Señor le quita es la paz ¿Para qué lo hace Él? Para que nos demos cuenta que a Él no le agrada Pero ¿sabe qué hacemos? Nos quitó la paz Y entonces nos buscamos una manera de arreglarnos con la paz Nos quitó el gozo, el Señor nos comienza a quitar poquito a poquito Pero lo que el Señor quiere nos está quitando Pero no con la intención de amargarnos la vida Sino nos está quitando porque lo que Él quiere Es que regresemos al camino, regresemos a donde nos desviamos Regresemos al punto donde de alguna manera nos desviamos Y comenzamos a hacer lo que Él dice que no debemos de hacer Pero para eso nosotros tenemos que ser honestos y Decirle sí Señor entiendo Señor que yo me desvié No te pedí consejo nunca Te hablé, compré esto, compré lo otro Me metí en estos compromisos y nunca Te pregunté pero ahora yo te pido Que me ayudes y el Señor nos va a ayudar Mire cuando la viuda Dice que el marido se metió en deudas Se murió y a la pobre familia La dejé en deudas, si ¿Sí, se recuerda Pero Dios tan misericordioso Pero lo que hizo fue que la mujer fue lista Porque se fue al siervo de Dios Siervo tengo este problema Esto y esto y esto mi madre Y se quieren llevar a mis hijos Porque las deudas, ese es el problema de las deudas Por eso el Señor dijo no le deban nada a nadie Porque las deudas quien paga los patos Bueno los platos rotos Pero no sé si se entiende ese dicho Quien paga las consecuencias de las deudas son los hijos ¿Por qué? Un ejemplo La esposa se quedaba en su casa A descansar y ella atendía a los niños Y a las niñas Pero si las deudas se fueron para arriba Ella tiene que ayudar a su marido Y entonces los niños se quedan solos Y la etapa más importante de los niños hermano Se dejan solos Si sí pagaron por eso dijo ella eh, Por favor ayúdame porque se quieren llevar a mis hijos Los acreedores Y que hizo el profeta Que tienes en casa Y fue honesta porque, porque cuando uno así como cuando uno va Y como está hermano estoy bien Y está bien endeudado no sé, no, sí, verdad que uno, la gente no quiere decir las cosas, ¿verdad? más o menos, más o menos, no tiene nada, hermano. Entonces, con Dios dijo: No, no tengo nada, solo tengo una olla, dijo él. ¿Y sabe qué le dijo? Ve a prestar las. Ah, pero que, imagínense que hubiera dicho ella: Qué vergüenza, ¿cómo le hubiera prestado yo ollas a la gente? No, porque cuando, de veras que cuando uno está en necesidad, pierde la vergüenza, hermano. Y fue y tocó todas las puertas No sé cuántas ollas juntó Y entonces le dijo Hoy oh, tenía un poquito de aceite Agarra el aceite y comienza a llenar las ollas Imagínense que hubiera sido como Marta Ya llede Señor No creo que eso vaya a pasar No, ella lo creyó Y comenzó con un poquito Comenzó hasta que llenó todas las ollas ¿Y qué hizo el Señor? Ahora le dijo Vende todo ese aceite y paga las deudas O sea que aunque hayamos tomado caminos incorrectos Lo que el Señor quiere es que nos volvamos al punto Y le digamos Señor así está mi, mi situación 
Porque cuando caminamos en su camino reposo habrá Porque cuando se salían de la nube el sol los abrazaba Especialmente en el desierto pero nieves se regresaban Ahí había godornices, ahí había, porque mire los que estaban debajo de la nube Tenían godornices para comer y tenían agua para beber Porque el agua les seguía y también tenían maná Eso es lo que dice la Biblia, amén Entonces El proceso es, eso lo explicó el, el, el profeta Tito, ya, ya se los hablamos el viernes Primero tenemos que andar en el camino Si andamos el camino, en el camino vamos a conocer al Dios de verdad Y la Biblia dice que conocéis la verdad y que dice que la verdad va a ser Nos hará libres y entonces vamos a tener la vida La vida de Dios, la vida abundante de Dios va a descender a nuestras vidas Pero bueno mire sino que les mandé diciendo escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo Andad en todo el camino que os he ordenado en el camino no en los caminos en el camino que os he ordenado Para que para que les vaya bien porque Dios lo que quiere es que nos vaya bien Ahora quiero mostrárselo con este pasaje que es más claro en Jeremías 6.16 dice así dice el Señor deteneos Eso es lo que tiene que hacer uno cuando se ha desviado hermano Deteneos en medio de donde de los caminos cuando hay varios caminos Cuando uno sabe que se ha desviado y uno entiende que se ha desviado Mire como sabe uno que se ha desviado cuando la confusión, la ansiedad, la turbación Los problemas comienzan a surgir en la casa de seguro que nos hemos desviado del camino Porque mientras vayamos en el camino la nube va a estar ahí, las godornices van a estar ahí, el pan va a estar ahí hermano Ahí va a estar el agua siempre va a estar ahí porque esa es la orden de Dios Entonces lo que tenemos que ver es si nos desviamos si son caminos dice deteneos en medio de los caminos Y mirad observad lo que está pasando porque a veces uno hermano no quiere ver las circunstancias No quiere ver que hay problemas y necesitamos arreglar lo que está pasando Eh, hermanos Y dice el Señor y preguntad por los senderos antiguos y dónde está el camino bueno Y que dice Y andad por él, o sea que la manera es si nos desviamos nos está yendo de patada No están saliendo bien las cosas regresemos al lugar Miremos lo que está sucediendo tomemos el camino y comencemos a caminar Dice donde está el camino bueno y andad por él Ahora mire lo que dice ese mismo versículo y hallaréis descanso O sea en la versión LP dice reposo Para vuestras almas o sea que andar en el camino no en los caminos en el camino que él escogió es sinónimo de reposo para el alma Porque fuimos hechos para caminar en el camino por eso él dijo yo soy el camino pero si nos salimos de ese camino Entonces no va a haber verdad y no va a haber vida tampoco pero mire que dice y allá descanso Para vuestras almas pero mire que dice el final del versículo pero ellos dijeron que dijeron Este es el corazón del hombre hermano pero ellos dijeron no andaremos en él Ese es nuestro corazón verdad hermano que Dios nos libre hermano Dios le está dando les está dando la receta de que hacer Y ellos le responden con soberbia Pero no andaremos en él 
Wow. Que Dios nos dé un corazón sencillo y humilde, hermano, para darnos cuenta cuando las cosas no están bien, entender que no están bien. Y decirle al Señor, perdóname, Señor. Mire, me gustaba mucho como decía un hermano y eso yo lo recuerdo mucho, decía él. Él, él me decía a mí, mira Héctor, cuando Dios está dándole a uno duro, ¿Para qué se resiste uno? Si ha visto la lucha libre, la lucha libre es que al, 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 al el, el contendiente agarra al, al otro, al oponente, lo tira a la, a, la, a la lona. ¿Y cómo se sabe que el otro le ganó? Porque la espalda tiene que quedar pegada a la lona. Pero el otro como no se quiere dejar ganar, o sea, está así levantando parte de la espalda para decir no me he vencido. Dice, ¿le vas a ganar a Dios? Dice cuando Dios está trabajando tírate al piso y aquí estoy Señor para qué voy a batallar si Él va a ganar siempre Él siempre va a ganar y si sí, por eso dice si tú eres hijo yo soy hijo Él dice que Él se va a encargar de encaminarnos en su camino Entonces mejor entendamos cuando Dios está trabajando, cuando Dios está obrando, cuando Dios está dando alertas Dice no me gusta lo que estás haciendo, lo que pasó con Balaam se recuerda Balaam le dijo al Señor no vayas por ese camino y que hizo él Se fue por ese camino Mire hasta la burra le habló hermano Y él ni se dio cuenta del milagro Y sabe que comenzó a hacer Comenzó a hablar con la burra No, 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 no familiar sino <risa> Ok, ok, ok Pero imagínese hermano Mire a donde estaba la terquedad del corazón Que él comienza a hablar, a hablar con el animal Y después de una buena platicada, casi tráeme, tráeme ser, le dijo la burra, y dijo, sí, le digo, y cuando Balaam se dio cuenta, dijo, ¿qué estoy haciendo? Ese ya, ese ya le eché salsa yo a los tacos. Pero bueno, esta es la primera. Entonces, tenemos que andar en el camino, y si andamos en el camino, vamos a hallar reposo en Él, porque Él es el camino. Ahora el otro. ¿Qué son esas hermanos? Ovejas El reposo Cuando hay una casa pastoral Miren Tráeme el ¿Cómo se llama Edgar por favor? Ahí, ahí Fíjese que es importante Miren Hay gente que no tiene una iglesia y anda para arriba y para abajo y siempre es recibida en un lugar. Pero no entienden que uno necesita establecerse. Déjenme explicarle por qué. Porque a nosotros lo que nos cambia es la palabra, ¿cierto? Pero la palabra cuando uno la lee, pero también cuando uno la oye y se la explica. Por eso es que los cinco ministerios fueron puestos para eso. Entonces cuando está un pastor Y su, y su esposa, porque también están juntos los dos. Y ellos hablan la palabra para que se reciba. Tiene que ser de diferentes formas. Por ejemplo, tiene que haber una recepción en el corazón. Si una persona a mí me ve solo como maestro, la palabra que impacto va a ser solamente de enseñanza. Esa es la que va a recibir 
una palabra de enseñanza Si me ve solo como predicador Va a recibir una palabra de predicador Si me ve como pastor Y juntamente mi esposa Va a recibir una palabra pastoral Si me ve como un padre Va a recibir una palabra de padre Y si me mira Como un Esto está, 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 está duro Pero tengo que decírselo Como un capataz Cada vez que hable la palabra Le va a doler Solo regaña Solo pardo no están ahí en la iglesia Ahora Señor nos puso Depende por eso dice Cuando ustedes vayan a un lugar La paz que ustedes lleven Si el hombre que está ahí es de paz La palabra que ustedes lleven La paz que ustedes lleven va a quedar en su casa Entonces cuando nosotros impartimos la palabra La recepción de esa palabra No depende de nosotros Porque yo busqué al Señor Lo que el Señor quiere Y esto se da en diferentes niveles Si la persona me ve solo como predicador Yo no puedo hacer nada Eso es algo que Dios le tiene que poner en su corazón Si me ve como pastor Entonces cuando reciba la palabra La va a sentir como una palabra pastoral Ahora si sí es importante esto hermano Porque si no hay una casa pastoral Hay muchas cosas que se pierden Especialmente el reposo Y por eso es que necesitamos entender Que hay una casa pastoral Miren ¿Por qué cree que le llamo yo cuando no lo veo? Ay el hermano como llaman ¿Por qué llama tanto? Bueno porque a mí me van a preguntar por ustedes Bueno Moisés no falta a la iglesia Así que puedo poner ejemplo Imagínense que Moisés Hasta se para mire obediente Esta oveja está obediente Mire Si él está en esta iglesia Y falta un mes Y yo no le llamo A mí me van a pedir cuentas Porque él está aquí El diezma acá Él sirve acá Ahora Si yo le llamo y él no quiere venir a la iglesia Ya esa es condición de él Y él tiene que Pero al menos no va a ser por falta de casa pastoral Entonces yo me voy a acercar a él Y va a depender como me mire él Si él me mira como pastor Entonces yo le voy a poder decir Moisés esto que está haciendo No está bien, necesitas arreglarlo Y él puede decir "Ah, Está bien, está bien pastor Sí, está bien Cuando sale de ahí dice Caso, caso mi papá pues Yo un solo papá tuve Si sí. O cuando le hablo me puede decir Lo puedes lo, él, él tiene una recepción de paternal Y él dice mm, sí. Ahora yo le hago una pregunta Usted como papá Regaña a sus hijos a veces o no lo regaña No me diga que no hermano Yo nunca hermano Mire yo solo palabras dulces Hay que traer a los niños ¿va? para ver si es así no, yo creo que todos Si no mire aquí el video que hay del de chancletazo Mírenlo jalas, o sea. Entonces yo creo hermano que Necesitamos a veces poner orden ¿O no, o no necesita poner orden en su casa a veces Si no lo hace Usted que pasa Si a los niños no le diría nada, nada ¿qué, ¿Qué pasaría? Con, no sería un caos O sea ahí se cumpliría Apocalipsis 1, 2 
la tierra estaba desordenada y vacía y estaba en caos No, entonces necesitamos, entonces necesitamos hacerlo Entonces necesitamos una casa pastoral definitivamente Ya, ya se robaron mi, ¿cómo se? no, 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 perdón No, 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 esa es sombra más sombra Este, entonces hay un reposo Sí, es que mire, también tenemos que tener cuidado, hermano. Mire, de repente alguien le menió algo y rápido piensa que algún hermano se lo robó. No, hermano, tal vez se descuidó en algún lado. No, no le eche la culpa a Entonces, necesitamos una casa pastoral. Hermanos, eso fue un plan de Dios. Ese fue el deseo de Dios. Somos una iglesia, un cuerpo, pero el deseo de Dios es que haya una casa pastoral donde puedan pastorearnos. Y podemos ser no solo ovejas, sino podemos llegar a ser hijos, podemos llegar a ser discípulos, podemos llegar a ser todo eso. Depende de nuestro, el problema no está en el que, mi hermano puede ser el predicador más sencillo. Pero si no lo ven como debe ser, mire déjenme dar un ejemplo. ¿Quisieron apedrear a Moisés o no? ¿Cómo lo, mira, lo miraron como pastor? Era obvio que no lo miraron como pastor. ¿Qué, qué miraron en Moisés? Un aprovechado. Ja, ¿De dónde me viene Moisés que a su hermano lo puso como sacerdote? Ja, se la inventó bien verdad ¿Y era Dios que le había hablado a Moisés? Si sí, era Dios hermano y lo quisieron apedrear O sea que le pasa a los grandes, no nos va a pasar a nosotros los chiquititos Lo que pasa es que los apóstoles no cuentan nada de eso Pero yo creo que eso es lo que pasa el, eh, Todo el mundo tiene su Por eso dijo si al árbol verde le hicieron eso Dijo el Señor verdad que no le van a hacer a lo seco Entonces necesitamos una casa pastoral Ahora nosotros podemos hacer la función pastoral Hasta donde usted lo permita Nosotros le llamamos Mire solo nos, una persona nos dijo una vez Y eso fue aquí en la iglesia a mí no me gusta que me llamen, nunca más le volvimos a hablar. Claro, si usted está viniendo todos los días, yo pues a no ser que yo vea algo o mi esposa vea algo, le vamos a hablar. Pero bueno, mire, este se llama, ay, padre, este se, me, se llama, es en Perú. Pero esa es la casa pastoral, es un oasis en medio de un desierto, como pasaba con el desierto. Si se salen de esa casa pastoral, el desierto está ahí. ¿Dónde buscan los demonios, hermano? Lugares secos, desiertos. Por eso yo hablaba con un hermano. Cuando estés batallando, como eso lo dijo el apóstol y yo también lo tomo. Usted dígale, no, yo tengo un, una casa pastoral. Yo tengo una casa pastoral y así es de que a mí no me vas a hacer nada. Y en el nombre de Jesús te vas. Pero y ahora le pregunta al enemigo, ¿cómo se llama tu pastor? Um, um, se llama, porque yo, yo, yo así le pregunto a veces a la gente, mire yo me asisto, asisto en tal lado y lo primero que le pregunto es, ¿cómo se llama su pastor? No, nunca fue su pastor, porque si fue su pastor por lo menos el nombre debería saberlo, ¿o no? No, no vine, no, 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 no voy a pensar que lo estoy regañando, es una palabra pastoral, pero bueno. El reposo cuando se tiene pastor, el Señor es mi pastor. Ahora se sabe que Él puso los cinco ministerios. 
nada me faltará O sea mientras haya pastor no va a ser falta de agua No va a ser falta de pasto, no va a ser falta de nada De lo que un pastor puede dar Porque mire hermano Cuando uno es obediente y el pastor se equivocó Dios premia aún eso hermano Si usted fue, ha sido obediente No, no la desobediencia del pastor No, su obediencia ¿Qué piensa usted? ¿Se equivoca un pastor o no se equivoca? Sí hermano si nosotros tenemos, tenemos pies de barro Pero créame La mayoría de las cosas le pedimos al Señor Que nos guíe, no la mayoría Todo le pedimos al Señor que nos guíe Entonces el Señor es mi pastor Nada me faltará Entonces si tengo pastor En lugares de verdes pastos Él me hace descansar O sea que el reposo está disponible Cuando hay una casa pastoral Y junto a agua de reposo Él me conduce O sea que estas aguas son Ahora que son las aguas de reposo Cuando uno más necesita Hay sed encuentra un lugar Donde puede beber consolación Puede beber fortaleza Puede beber lo que el Señor da A través de sus cinco ministerios Y como hay una casa pastoral Hay una restauración del alma En proceso Cuando hay una casa pastoral Hay un proceso de restauración del alma Y si hay un proceso de restauración del alma ¿Qué significa eso? Que yo ya no soy el mismo que era hace cinco años Si ¿Sí me da a entender Pero si no hay cambios en mí Y llevo cinco años en la iglesia No será que el problema es que No ha sido todavía mi pastor, el pastor No será que no reconozco una casa pastoral Ay hermano entonces le tengo que decir pastor No Usted hermano me puede decir como el Señor le ponga en su corazón Pero lo que le estoy diciendo es que de acuerdo a como me ve a mí a mi esposa Así va a recibir la palabra porque nos puso el Señor para eso Y si Dios le dio y le dijo que se instalara acá hermano yo quiero que se beneficie de todo esto Porque si hay una casa pastoral y mi beneficio la bendición va a ser para mí y para los míos Porque hermano amado mire, mire hermano Venga mi amor Yo tengo mi pastor Yo estoy con ella Pero yo y ella no vemos al pastor como pastor Por favor yo se lo digo No, no para, por favor Oíganlo con oídos circuncidados Ahora venga usted Venga Andrea Haga de cuenta que ya tiene 10 años Tan chula Y yo le digo, mira, ¿qué pensás? Que el pastor aquí, que el pastor allá está, está. Ella está tomando la película de todo Si ¿Sí, sí sabe eso, ¿verdad? A los hijos, hermano Ellos no dicen nada, porque si dicen algo Le pego uno su coscorrón Pero, pero, pero ellos están aprendiendo Entonces, Si yo y ella no miramos al pastor como pastor Ella tampoco lo va a ver Y cuando el pastor le hable a ella Ni caso le va a hacer O le va a hacer caso porque él es más grande O la puede bajar de la alabanza o la puede, pero, pero no porque en su corazón Lo vea como un pastor Entonces el daño que yo me hago con mi esposa Al no ver al pastor como pastor Si la estoy haciendo no solo a ella ni a mí Sino lo estoy haciendo también a ella A los que vienen detrás 
Porque tarde o temprano yo tengo necesito acercarme también a ella cuando crezca O a él cuando crezca y decirle, mira mi hijo, mira mi hija yo he visto esto y esto y esto y esto Y él me va a escuchar, sus papás nunca le vieron con pastor, yo tampoco Oh, okay, okay. Gracias, gracias, gracias Es importantísimo eso No digo que no hable de algo que hice incorrecto Pero tenga cuidado Para que sus hijos no pierdan la bendición de tener un pastor Amén, tenga cuidado, por favor Se lo digo por, por el bien suyo y también por el bien mío Bueno Mire que dice esta mujer, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, está hablando al pastor, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? O sea, en lo peor del calor, en lo peor de la vida, las circunstancias más adversas, si hay pastor, pues porque he de ser como una que está velada entre los rebaños de tus compañeros. Yo quiero saber, porque hermano, necesitamos descanso en nuestra alma o no, hermano. Sí lo necesitamos. Qué hermoso es cuando podemos decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero cuando uno está angustiado, ¿se puede dormir, hermano? No puede. Así la cama sea de aquellas camas que usted las puede modelar para que la cabeza se la haga para un lado y el pie para allá. No importa. Pero cuando está la paz del Señor, aunque sea en el suelito, hermano. ¡Ja! Viera cómo roncan algunos hermanos, hermano. La hermana ya sabe que es, después le dice el marido que no durmió, va. ¡Ja! ¿Cómo que no dormí si hasta las avispas se fueron de ahí, va? Padre, ¿cómo vamos de tiempo? Ay, Señor. Me quedé solo en dos porque ya íbamos a... Bueno, déjeme terminar. Entonces... Hay dos cosas que tiene el pastor, que Dios, o sea escúcheme bien, al pastor Dios le ha dado dos cosas Y eso lo sabe usted, el Salmo 23, ¿quién no lo sabe? Creo que todos lo sabemos, hasta los no creyentes Entonces hay dos cosas, dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro No va a haber temor en mi corazón porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan La vara es para disciplinar, pero también la vara es gobierno. Cuando uno tiene pastor, la vida de uno está gobernada por el gobierno del Señor. Entonces, como está bajo el gobierno del Señor, está bajo cetro. Y entonces las promesas del Señor se hacen, aplican a la vida. Porque cuando, mire hermano, por eso es que aquel hombre le dijo, cuando reprendían al Espíritu, pero a Pablo yo conozco, pero ustedes quiénes son. Porque cuando estamos en orden, cuando la casa está en orden, el espíritu inmundo no puede dañar esa casa. Entonces cuando estamos y sabe que la vara lo que hace es que los pastores ponían la vara y pasaban los, uh, pasaban los corderitos o las ovejitas y lo que hacían es que las metían al vínculo. O sea que lo que hace la vara es meternos al vínculo del pacto para que todas bendiciones, las bendiciones del pacto vengan a nuestra vida. Entonces la vara es gobierno. Entonces comenzamos a vivir es, teniendo una casa pastoral bajo un gobierno. ¿Cuál gobierno? El gobierno de Dios. Y si estamos en el gobierno de Dios, las bendiciones de Dios vienen. Amén. 
Y los, fíjese pues muchas veces, escúcheme bien, muchas veces tal vez los hijos no hacen caso Porque hay una orden del Señor, dice sométate, sométase toda persona a, ¿qué dice? A las autoridades que han sido puestas por Dios Entonces yo le puedo decir Señor yo estoy haciendo esto, pero mis hijos no se quieren someter Y Dios puede gobernar eso y el callado es para apacentar, para pastorear. El callado tiene una, una, una un, como una U. Si la oveja se va más allá o se va en un barranco, él la puede rescatar. Pero puede rescatar a la que no es oveja. No. Ahora, las ovejas se congregan. ¿Has visto un rebaño que... Que diga la oveja, ah no, hoy no, hoy no tengo ganas de ir, me voy a quedar en el en aprisco, en el redil Y que se vaya el pastor con todas las demás ovejas, no el pastor va junto que con todas las ovejas Las ovejas no se quedan a descansar, se van, cuando el pastor se va todas las ovejas van No dejan a las pequeñas, no dejan a las pequeñas Padre Santo está tremendo eso, tremendo eso ¿eh? La oveja va con todas sus crías Porque el pastor pastorea no solo a las grandes Sino también a las pequeñas Y ellas saben que hay un pastor Entonces el pastor tiene funciones para pastorear Apacentar, cuidar, sanar y guiar Vamos a dejarlo ahí hermano, son cinco cosas que quiero hablar, he hablado dos Que es prácticamente el camino y prácticamente la casa pastoral Pero quiero irme al final Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo O sea que eso lo dice el Señor en, en el día de reposo En el día que el Señor te ha dado de descanso Si por causa del día de reposo apartas tu pie Para no hacer lo que te plazca en mi día santo Y llamas al día de reposo delicia Al día santo del Señor honorable Y lo honras no siguiendo tus caminos Ni buscando tu placer ni hablando de tus propios Asuntos, o sea que el día santo era para el Señor, el día de reposo era para el Señor Entonces Él dice si tú apartas ese día y lo guardas entonces te delaitarás en el Señor Entonces fíjese pues tiene que haber primero esto por causa del día de reposo Apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo del Señor, el día santo del Señor honorable y lo honras no siguiendo tus caminos ni buscando tu placer Hablando de tus propios asuntos en el día de reposo, entonces te deleitarás en el Señor 
Entonces dirás yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo, cuando vendré y me presentaré en la casa del Señor Porque en la casa del Señor contemplo su hermosura En la casa del Señor está mi deleite hermano Uno de hijo quiere estar en la casa de sus padres Amén Mire yo estaba casado con mi esposa y vivíamos lejos hermano en Guatemala Es prácticamente de una punta a la otra punta Nosotros estábamos en la famosa colonia Carolingia Vivían mis papás y nosotros vivíamos allá en Villa Canales En el otro lado Pero todos los domingos yo iba a visitar a mis papás Todos los domingos hermano Ahí me tenían los viejitos Todos los domingos porque uno quiere estar en la casa de su padre Y esta es la casa de su papá La casa de su papá y mi papá Y nos alegramos Y cuando vemos a venir a, a ver a nuestros hermanos Nos gozamos de verlos Nos gozamos de, de compartir con los hermanos De hablar con los hermanos de Yo sé que algunos son tenedorcitos Y como que a veces te dicen cosas que no son Pero, pero, pero aún esos te sirven A veces cumplen una función dentro de la iglesia entonces, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las, eso es el Señor hermano, sobre las alturas de la tierra. Llama Andrea por favor y te alimentarás con la heredad de tu padre Jacob porque la boca del Señor lo ha hablado. ¿Lo cree hermano? Póngase de pie. ¿Cómo ha estado? ¿Ha estado con ansiedad, con afán, con angustia? ¿Su corazón no ha tenido sosiego? ¿Su espíritu ha estado turbado? ¿La paz del Señor no está gobernando en su corazón? Necesitamos andar en Él Necesitamos una casa pastoral Necesitamos una fuente viva Necesitamos arrepentirnos Y necesitamos arrepentirnos Pero también el servicio en el Señor Nos da reposo Hay un reposo O sea hermano Si la vida cristiana se vive fuera del reposo de Dios Es una vida muy dura Muy dura Pero cuando hay reposo Anhela uno estar en la casa del Señor Porque cada vez que llega a la casa del Señor Ahí se encuentra con Él Ahí su alma es confortada Alimentada, sustentada, avivada el anhelo del Señor Es que tú vivas una vida feliz hermano 
Por eso Él dice el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo vine para que ustedes tengan vida y una vida abundante. Que el gozo del Señor gobierne sus corazones. Que la paz mía dice el Señor sobrepasa todo entendimiento. Que guarde tu corazón y tu alma. Si la paz, la ansiedad, si la perdón, si la ansiedad está gobernando, el afán, la, el, el, la insatisfacción, la inconformidad, nada te gusta, nada te agrada. No estás contento con el apartamento que el Señor te dio, la casa que el Señor te permitió estar. El trabajo que Dios te proveyó El negocio que el Señor te dio Tal vez la esposa o los hijos El problema no son ellos El problema no es el trabajo El problema no es nada de eso El problema es que en el corazón Hemos dejado tal vez el camino En el corazón no hemos tenido una casa pastoral En el corazón En vez de una fuente viva Hemos buscado cisternas rotas Dios ha estado hablándonos Sobre un pecado que tenemos que arreglar Y no lo hemos querido hacer No ha habido arrepentimiento Y Dios te ha dado talentos Te ha dado Cosas hermosas para el beneficio de su iglesia Y no las has puesto Al servicio del Señor Pero hoy el Señor Está haciendo un llamado Porque Él quiere que vivas en reposo Él quiere que vivas contento Él quiere que vivas Hermano amado En la paz que gobierna En Él su cuerpo ya fue masacrado, fue alatigado para que ahora podamos gozar de ese oasis en medio del desierto. Si sí, las tormentas van a venir pero mientras Él esté en tu barca las tormentas van a minorar. Pero tal vez no hay tormenta pero el corazón está atormentado. Tal vez no hay una tormenta física Pero tal vez el corazón Está atormentado No estás conforme Pero el Señor quiere llenarte de paz Porque tienes un llamado Y un camino de paz tienes, Fuiste llamado para Agarrar el camino de paz Un camino que, que solamente él, él te puede dar porque Él pagó el precio y Él quiere que goces del de reposo Porque cuando el reposo comienza a venir La paz comienza a gobernar Y la prosperidad en todos los aspectos Comienza a reinar en una casa Una casa dividida no prevalece Pero una casa unida Dios comienza a mandar su bendición Porque la bendición viene sobre la cabeza Pero si la mujer no reconoce a su esposo como cabeza La bendición no puede venir a una casa Tal vez hay problemas de autoridad en casa Pero cuando tenemos pastor La familia camina en un orden Porque hay vara 
Yo no sé cómo esté su corazón Amado hermano, amada hermana Amado joven, amada señorita Pero si no hay paz en su corazón Si no hay reposo en su corazón El Señor te quiere decir Como le dijo Déjeme ver si Venid a mí Todos los que estáis cansados y cargados Y que es la promesa de Él Yo los voy a hacer descansar Porque Él los mete en su reposo Tomad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y Él otra vez lo promete Y hallaréis descanso para vuestras almas Si su corazón no tiene paz Y usted lo sabe Y quiere pasar al frente Y decirle Señor yo quiero Yo quiero Andar en tu camino Yo quiero tener una casa pastoral Yo quiero servirte Señor Yo quiero Señor amado Venir delante de ti si quieres pasar al frente Puedes pasar al frente Y si no te puedes quedar ahí Si tú quieres Como tú quieras Como el Señor ponga en tu corazón Pero esta es la hora Que el Señor te está haciendo Una invitación a ti Él quiere que haya reposo Él no quiere que estés afligido Angustiado No, para eso Él murió por eso Él llevó todas las angustias Todas las aflicciones Todo lo llevó en la cruz Para que hoy tú y yo podamos gozar De esa preciosa paz De ese reposo Y gozar de en su presencia Pero tienes que reconocer Si no hay reposo en tu corazón Se ha perdido el gozo en tu hogar Se ha perdido la alegría en tu hogar se ha perdido esa cordialidad Esa armonía en tu hogar Hoy es el día De decirle Señor yo quiero Regresar al buen camino Yo quiero Señor tener casa pastoral Yo quiero Señor servirte Yo quiero Señor amado Andar por el camino Que tú has trazado Señor yo quiero beber de esa fuente De esa fuente de agua viva Señor Yo quiero beber de esa fuente Señor Padre quiero hacer a un lado Las cisternas rotas Señor Y quiero únicamente la fuente Que tú has abierto Que es tuya Señor amado Perdóname por beber de otro lugar Señor De los lugares que no te agradan a ti Oremos al Señor Padre aquí estamos Delante de tu presencia Pida a los líderes Que pasen por favor Padre aquí estamos delante de tu Presencia Señor Aquí estamos Señor delante de tu Presencia Señor Aquí estamos Señor delante De ti Señor Padre Perdónanos Señor si hemos Abandonado el camino Perdóname Señor si no hemos Reconocido una casa pastoral Perdónanos Señor amado Si no hemos, hemos bebido De otras fuentes Señor Y no la fuente tuya Señor Perdónanos Señor amado Si no te hemos servido Señor amado 
Perdónanos Señor Por todo lo que hayamos ofendido Tu nombre Pero hoy Señor Hoy venimos delante de tu presencia Señor Queremos ser sustentados Queremos ese reposo En nuestro corazón Queremos ese reposo En nuestro corazón Ese reposo En nuestro corazón Queremos que gobiernes nuestra vida Queremos que gobiernes Nuestro corazón Que viemos Señor amado La vida tuya en nuestro corazón Señor Por favor Padre Por favor En el nombre de Jesús casa del Señor hoy yo te hago la invitación si tú quieres levantar tu mano y decirle Señor aquí estoy necesito una casa Señor necesito regresar al camino necesito volverme a ti hoy tú le puedes decir al Señor aquí estoy Señor aquí estoy necesito Señor volverme a ti volverme a ti ah, Señor me vuelvo Señor en arrepentimiento a ti para hallar reposo en ti Señor Señor bajo tus alas aunque la oscuridad venga aunque la oscuridad venga el Señor te va a guardar porque tu reposo tu reposo es el Señor tu reposo es el Señor tu 